0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ năm ngày mùng 1 tháng 12 năm 2022, tức ngày mùng 8 tháng 11 năm nhâm dần có những nội dung chính sau đây. Hội nghị gió Việt Nam 2022 khai mạc hôm nay tại Hà Nội. Xuất khẩu nông sản của Việt Nam 11 tháng qua đã chạm mốc 49 tỷ đô la Mỹ, vượt con số kỷ lục của cả năm ngoái. Từ hôm nay, giá ga bán lẻ trong nước tiếp tục tăng tháng thứ hai liên tiếp. Trong phần tin thế giới, Mỹ khẳng định không tìm cách cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Khoảng 3 tỷ 600 triệu người trên thế giới phải đối mặt với việc thiếu nước ngọt ít nhất một tháng mỗi năm. Chương trình có bình luận nhan đề, lao động việc làm và tăng trưởng kinh tế. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 73 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.
2: Việc lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được quy định cụ thể. Theo đó, Bộ Công an tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe ô tô chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Nghị quyết quy định giá khởi điểm của một biển số xe ô tô chưa đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến, phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên. Chính phủ quy định trình tự thủ tục đấu giá biển số xe ô tô. Nghị quyết quy định không được chuyển nhượng trao đổi tặng cho để thừa kế biển số xe ô tô chúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng trao đổi tặng cho để thừa kế xe ô tô gắn biển số chúng đấu giá. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và được thực hiện trong 3 năm.
0: Tối qua tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các bộ ngành tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam năm 2022 với tên gọi Tổ quốc bên bờ sóng. Tới dự lễ trao giải có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.
2: Phát biểu tại lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, giá trị lớn nhất mà các thí sinh đoạt giải tại vòng chung kết cũng như tất cả những cá nhân tham gia cuộc thi nhận được chính là những kiến thức bổ ích về biển đảo của Tổ quốc. Ban tuyên giáo trung ương, ban tổ chức cuộc thi mong muốn các thí sinh sẽ là những đại sứ tuyên truyền, lan rộng hơn nữa tình yêu, sự quan tâm đến những vấn đề về biển đảo, Chủ quyền lãnh thổ đúng như thông điệp ý nghĩa mà cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam năm 2022 Tổ quốc bên bờ sóng muốn truyền tải. Được phát động vào đầu tháng 7, sau gần 5 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 15 triệu lượt đăng ký và tham gia dự thi. Trong đêm gala trao giải thưởng, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải 3 và hai giải khuyến khích cùng các phần quà mang bản sắc văn hóa biển đảo.
0: Xuất khẩu nông sản của Việt Nam 11 tháng qua đã chạm mốc 49 tỷ đô la Mỹ, vượt con số kỷ lục của cả năm ngoái.
2: Dù tháng 11 xuất khẩu giảm nhẹ nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 11 tháng của năm nay đã chạm mốc 49 tỷ đô la Mỹ, vượt con số kỷ lục của cả năm 2021 với 48,6 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, con số ấn tượng này có sự góp phần không nhỏ của ngành thủy sản khi lần đầu tiên xuất khẩu thủy sản của nước ta chạm mốc hơn 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 27%. Về thị trường xuất khẩu của nông sản Việt Nam, châu Á vẫn đứng số 1 với gần 45% thị phần, tiếp đến là châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam khi đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là Trung Quốc và Nhật Bản.
0: Hôm nay sẽ diễn ra hội nghị điện gió Việt Nam 2022 do Hội đồng năng lượng gió toàn cầu tổ chức thường niên kể từ năm 2018 trở lại đây trong hai, hai ngày diễn ra hội nghị sẽ có các phiên họp về cập nhật chính sách nhằm cung cấp tổng quan về hiện trạng ngành công nghiệp gió ở Việt Nam và tiềm năng cho thị trường điện gió Việt Nam đến năm 2030 vai trò của năng lượng gió hướng tới mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050 và nhiều nội dung đáng chú ý khác phóng viên Nguyên Long thông tin
2: hội nghị điện gió Việt Nam năm nay có sự tham dự của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ Công Thương Tài nguyên và Môi trường đại diện các đại sứ quán các nước tại Việt Nam như Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Đức, Anh cùng các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề liên quan, các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và quốc tế. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên gió tốt nhất trên toàn cầu, đặc biệt là điện gió ngoài khơi có thể đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai, mang lại cơ hội tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong một ngành công nghiệp mới và cải thiện cán cân thương mại, đồng thời giúp cho đất nước đạt được các cam kết phát thải ròng bằng không. Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu cho rằng
0: Chúng tôi là những đại diện của khối tư nhân, của doanh nghiệp và của ngành muốn đối thoại với chính phủ để có thể tìm ra những giải pháp và những phương án và tất nhiên là tìm ra cơ hội cho ngành điện gió. Thì tôi có thể khẳng định là phần lớn các doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới về điện gió ngoài khơi những nhà đầu tư lớn nhất trên điện gió ngoài khơi đều đã ở Việt Nam hoặc ít nhất là đang quan tâm Việt Nam rồi. Và có những doanh nghiệp đã vào được khá là nhiều năm rồi và bây giờ đều đang muốn là có cái giấy phép khảo sát để có thể bắt đầu. Cũng hôm nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Hội đồng Doanh nghiệp vì Sự Phát triển Bền Vững Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền Vững Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Năm nay đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp của Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền Vững Việt Nam được tổ chức. Các nội dung trọng điểm được thảo luận tại diễn đàn bao gồm Quản trị doanh nghiệp bền vững dựa trên thực hành không đánh giá môi trường xã hội quản trị và áp dụng bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững, thúc đẩy kinh doanh đa dạng, bao trùm, tái xác định giá trị doanh nghiệp từ khía cạnh môi trường, thúc đẩy mô hình kinh tế xanh, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu. Chương trình sẽ mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp trao đổi thảo luận giải pháp và đề xuất kiến nghị với chính phủ trong việc thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Những giải pháp và kiến nghị được thông qua tại diễn đàn sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng cường khả năng chống chịu, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Theo bà Phạm Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc chuỗi Cửa hàng Thực phẩm Cố Phút khu vực miền Bắc, để phát triển bền vững, doanh nghiệp luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sống bằng việc chống rác thải nhựa trong sản xuất công nghiệp
1: và phân phối tiêu dùng. Cấp food cũng đã có triển khai các hoạt động hưởng ứng các cái xu hướng của người dân trong vấn đề mà bảo vệ môi trường đối với lại Sài Gòn Cấp thì cũng xem đây là một khoa hoạt động thiết thực để đóng góp vào cộng đồng thì bằng những cái hình thức đưa ra những cái sản phẩm mới những cái chất liệu mới sử dụng những cái lá chuối hoặc là những cái vật sản phẩm thay thế cho bao ni lông trong những vấn đề bao gói.
0: Từ hôm nay, giá ga bán lẻ trong nước sẽ tiếp tục tăng tháng thứ hai liên tiếp do biến động của giá ga thế giới và biến động tỷ giá.
2: Cụ thể, giá ga bình petrolimex bán lẻ đã bao gồm thuế VAT. Tháng 12 này tại thị trường Hà Nội là 440.900 đồng một bình dân dụng 12kg, tăng 13.200 đồng một bình. Bình ga công nghiệp 48kg cũng tăng 52.800 đồng, với giá bán là 1.763.600 đồng một bình. Theo ông Nghiêm Xuân Cường, trưởng phòng kinh doanh ga dân dụng và thương mại, tổng công ty Ga Petrolimex, nguyên nhân giá tăng lần này là do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 12 ở mức 650 đô la Mỹ một tấn, tăng 40 đô la Mỹ một tấn so với tháng 11 và biến động tỷ giá đô la Mỹ nên tổng công ty thực hiện điều chỉnh theo mức tăng tương ứng. Như vậy tính từ đầu năm đến nay, giá ga bán lẻ trong nước đã có 5 lần tăng giá và 7 lần giảm giá.
0: Thưa quý vị, kể từ ngày hôm nay, hơn 1.100 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Hùng Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh chính thức bị mất việc do doanh nghiệp không có đơn hàng nên phải chấm dứt hợp đồng lao động. Mặc dù đã được thông báo trước đó cả tháng nhưng mất việc vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán khiến công nhân buồn và lo lắng. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hơn 11 năm gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn Thị Hùng, từ thủa lương cơ bản chỉ vẩn vẹn khoảng 2 triệu đồng đến bây giờ là 8 triệu đồng mỗi tháng. Bà Nguyễn Thị Kim Loan 47 tuổi quê Sóc Trăng chia sẻ. Đó là thu nhập chính đã nuôi sống bà và gia đình. Kể từ nay chính thức bị mất việc, mất thu nhập khiến bà Loan không khỏi suy tư lo lắng khi nghĩ về chi phí nhà trọ, sinh hoạt ăn uống và cả tiền gửi về quê lo cho cha mẹ già. Buồn quá, không có ai muốn làm. Gì. Mà công ty nó cũng tốt, có nồng ngay. Cái gì nó cũng lo, đại đủ, nó không thiếu mình cái gì. Còn mình giờ mình thất nghiệp thì không có tiền 1 tháng thu nhập, đóng trọ. Suy nghĩ không biết làm cái gì mà để sống luôn á thiệt á vợ nghĩ cũng gần tết vậy rồi thì lớn tuổi khó kiếm việc làm trừ ra đi giúp việc nhà hay là gì thôi chứ đâu có vô công ty được nữa đâu. Còn bà Nguyễn Thị Thúy Hằng 45 tuổi quê cà mau là mẹ đơn thân nên tiền lương chỉ đủ trang trải cuộc sống nuôi con ăn học ở thành phố hồ chí minh giờ mất việc bà Hằng như đang ngồi trên đống lửa khi về quê chẳng được mà trụ lại thành phố hồ chí minh cũng không xong vì vướng việc học của con những người ở đây
2: thì người ta muốn đưa con về quê thì không được đang vợ học phải đợi nghỉ hè còn ở đây thì cũng hỏng không xong rồi nữa muốn về mà nó cũng không, không là vậy nếu mà về thì bỏ con học giữa chừng sao được thì phải đành bám ở đây đợi đợi con hết mùa học mới được về phải kiếm việc khác để làm
1: mà bám mùa học vậy trong khu trọ đối diện công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Hùng buổi tối trước ngày mất việc các căn phòng trọ cũng im ắng buồn bã hơn ngày thường ai cũng mải lo toan tính toán cho cuộc sống sắp tới vừa buồn lo vừa tiếc nuối
0: sau hơn 4 tháng tìm kiếm tin tức, vừa qua ông Lý Văn Huyện ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã tìm được ân nhân của mình là anh Lê Thanh Tùng, người nhặt được và trao trả lại cho ông hơn nửa tỷ đồng đã đánh rơi rồi đi mất, không để lại tên tuổi, địa chỉ. Phản ánh của phóng viên Thừa Xuân thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Trước đó, ngày 15 tháng 7 năm 2022, ông Lý Văn Huyện ở thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đi lấy tiền bán quế. Trên đường về, đến đoạn giáp danh giữa thôn Nghĩa Xuân, xã Xuân Ái, và thôn Khe Quế, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, do không cẩn thận, ông đã đánh rơi toàn bộ số tiền 550 triệu đồng mà không hề hay biết. Khi có người thanh niên đi xe máy đuổi theo trao trả lại ông toàn bộ số tiền rồi quay xe đi tiếp. Lúc đó do ông chưa hết bàng hoàng, còn người thanh niên trao trả tiền cho cũng không nói tên tuổi nên ông không biết tên gì, địa chỉ ở đâu. Khi bình tĩnh trở lại, xúc động trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của người thanh niên, ông huyện đã đến ủy ban nhân dân xã Viễn Sơn nhờ xã tìm giúp ân nhân của mình. Sau hơn 4 tháng tìm kiếm tin tức, đến ngày 28 tháng 11 vừa qua, ông Lý Văn Huyện đã tìm được ân nhân của mình là anh Lê Thanh Tùng, sinh năm 1994, ở thôn Nghĩa Giang, xã Lăng Thíp huyện Văn Yên. Hiện anh Tùng là cán bộ kỹ thuật trung tâm viễn thông Văn Yên, VNPT Văn Yên. Sau khi biết về ân nhân của mình, ông Huyện đã tìm gặp để nói lời cảm ơn, đồng thời ngỏ ý muốn tặng anh một món quà, nhưng anh Tùng đã khéo léo từ chối. Ông Huyện xúc động nói được nói đến cái túi hơn nửa tỷ tiền. Tôi thấy xúc động lắm. Anh Tùng thật sự là người có đạo đức tốt, không tham lam. Tham lam thì anh ấy sẽ nhận tôi cái đóng tiền rồi. Với gia đình tôi làm có bao nhiêu năm mới được cái bằng ấy tiền Tôi rất là cảm ơn anh Tùng và cơ quan anh Tùng có những người tốt việc tốt như thế. Về phần mình, anh Lê Thanh Tùng cho biết, hôm nhận được túi tiền là anh đang đi làm từ xã Miên Sơn về. Khi nhìn thấy túi sách với nhiều cọc tiền mệnh giá từ 100 đến 500 000 đồng rơi tung tóe trên đường, anh đã rất sửng sốt bởi bản thân anh cũng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế. Tiền nó bay ra rất là nhiều, toàn xếp uh, 500 thôi thì cái cảm giác là mình uh, rất là sửng sốt. Thì tôi đã nghĩ đến đấy cũng là một cái số tiền lớn, có khi nhiều người là phải tích kiệm cả đời, người mới có được cái số tiền đấy. Ngay lập tức tôi đã đuổi theo để gọi cái chú đấy. Khi đấy tôi thì tôi cũng chỉ nghĩ là mình thực hiện một cái việc tốt, được uh, ý nghĩa thôi.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng với phần tin thế giới. Cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu vừa khuyến nghị hàng tỷ euro quỹ của Liên minh châu Âu được phân bổ cho Hungary vẫn bị đóng băng do nước này không thực hiện các cải cách pháp quyền triệt đề. Đây là một động thái cho thấy sự rạn dạ nứt ngày càng tăng của các giá trị cốt lõi của Liên minh châu Âu. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin. Đến ngày 19 tháng 12, 27 quốc gia EU sẽ đưa ra quyết định dựa trên đề xuất của Ủy ban Trước đó, thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng đã khiến các quan chức của khối không hài lòng khi ông liên tục chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU nhắm vào Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine. Petr Savařa, thành viên của ủy ban nghị viện châu Âu về kiểm soát ngân sách, cho biết đây là một thời khắc lịch sử để bảo vệ giá trị pháp quyền ở châu Âu. Các nhà lập pháp châu Âu tuần trước cũng đã gây áp lực lên ủy ban và hội đồng châu Âu với một nghị quyết yêu cầu họ đóng băng các quỹ. Mặc dù Hungary khẳng định không liên kết vấn đề quỹ của EU với các vấn đề khác. Nhưng nhiều quan chức EU coi quyền phủ quyết của nước này là dấu hiệu cho thấy Oban đang cố gắng đe dọa phần còn lại của khối trong việc giải ngân hàng tỷ đô la quý EU. Hungary, một quốc gia nhận được nhiều quỹ của EU đang ngày càng bị chỉ trích vì đi xa khỏi các chuẩn mực dân chủ của khối. Ủy ban châu trong gần một thập kỷ qua đã cáo buộc Oban phá bỏ các thể chế dân chủ, kiểm soát các phương tiện truyền thông và vi phạm các quyền của thiểu số. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Jerome Powell cho biết Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản để kiểm soát làm phát. Ông Powell cũng cho biết Fed có thể giảm mức độ tăng lãi suất sớm nhất là trong tháng 12 sau khi các đợt tăng trước đây đẩy nền kinh tế Mỹ tới bờ suy thoái. Các chỉ số chứng khoán ở Mỹ đã tăng điểm sau phát biểu của Chủ tịch Fed. Về đối ngoại kinh tế của Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết Mỹ không tìm cách cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc, mặc dù Washington đang tiến hành các bước đi để bảo vệ năng lực công nghệ và quân sự của mình trước Bắc Kinh. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
2: Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Raymondo khẳng định, Mỹ không tìm cách phân tách với Trung Quốc. Mỹ muốn thúc đẩy thương mại và đầu tư trong những lĩnh vực không đe dọa lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia cốt lõi của Mỹ hoặc ảnh hưởng tới các giá trị nhân quyền. Theo bà Raymondo, Mỹ trong nhiều năm vẫn theo đuổi chính sách can dự với Trung Quốc và hy vọng Bắc Kinh sẽ mở cửa nền kinh tế cho cạnh tranh nước ngoài. Tuy nhiên bà Raymondo cho biết, lãnh đạo Trung Quốc đã khẳng định không có kế hoạch theo đuổi cải cách chính trị và kinh tế và mở cửa và thay vào đó là cam kết tăng cường vai trò của nhà nước trong xã hội và nền kinh tế. Ngoài ra, theo bà Raimondo, lãnh đạo Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh nỗ lực triển khai các chính sách kinh tế và công nghệ nhằm phục vụ các tham vọng quân sự. Do đó, việc phụ thuộc vào Trung Quốc sẽ mang lại các rủi ro mới đối với an ninh quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, bà Raimondo cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Mỹ nên tìm cách tách biệt nền kinh tế của nước này với Trung Quốc, đồng thực khẳng định Mỹ cần tiếp tục giao thương với Trung Quốc vì điều này hỗ trợ việc làm cho người dân Mỹ.
0: Tất cả các khu vực trên thế giới đã chứng kiến tình trạng cực đoan về nước gồm cả lũ lụt và hạn hán và đám ngoái, và hàng tỷ người không có đủ nước ngọt. Đây là thông tin trong báo cáo thường niên đầu tiên về tình trạng tài nguyên nước toàn cầu của Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa được công bố. Theo đó, nhiều khu vực rộng lớn trên hành tinh được ghi nhận khô hạn hơn so với điều kiện bình thường vào năm 2021.
2: Khoảng 3,6 tỷ người trên thế giới phải đối mặt với việc thiếu nước ngọt ít nhất một tháng mỗi năm và con số này dự báo sẽ tăng lên hơn 5 tỷ vào năm 2050. Từ năm 2001 đến năm 2018, 74% tất cả các thảm họa thiên nhiên đều liên quan đến nước. Báo cáo nhấn mạnh khoảng 1,9 tỷ người đang sống ở những khu vực mà nguồn nước uống được cung cấp bởi các sông băng và tuyết tan, nhưng những sông băng đang tan chảy càng ngày càng nhanh. Báo cáo kêu gọi đưa vào sử dụng các hệ thống cảnh báo sớm hạn hán và lũ lụt để giúp giảm tác động của các hiện tượng cực đoan về nước.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Nhật ký World Cup 2022.
3: Nhật ký World Cup
1: 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua giải sáng nay tiếp tục diễn ra các trận lượt cuối vòng đấu loại World Cup 2022. Mặc dù đánh bại đội tuyển Pháp với tỷ số 1-0 trong trận đấu diễn ra đêm qua, nhưng Tunisia vẫn không thể đi tiếp ở bảng G khi chỉ có 4 điểm. Cũng ở bảng đấu này bất ngờ đã xảy ra khi Australia đánh bại đại diện đến từ châu Âu là Đan Mạch với tỷ số 1-0. Kết quả này đã đưa Australia lên vị trí thứ 2, đoạt một vé vào vòng 1-8 với 6 điểm, bằng điểm Pháp nhưng thua về hệ số. Tại bảng C diễn ra vào dạng sáng nay, đội tuyển Argentina thắng Ba Lan với tỷ số 2-0. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Arab Sioud để thua Mexico với tỷ số nút Mặc dù để thua Argentina, nhưng do hơn về hệ số, Ba Lan cùng Argentina tiếp tục bước vào vòng 1-8. Đêm nay tiếp tục diễn ra hai trận đấu ở bảng F giữa Canada và Maroc bị gặp Croatia. Và dạng sáng mai thì đội tuyển Đức sẽ gặp Costa Rica, trong khi Nhật Bản sẽ phải đối đầu với Tây Ban Nha ở bảng E. Các trận đấu này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc khi cả 8 đội đều có cơ hội đi tiếp. Trở lại với trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Brussels Lokomoun diễn ra vào tối qua, mặc dù bị dẫn bàn trước ở phút thứ 13, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ đến từ Đức với các bàn thắng của Tiến Linh ở phút thứ 36 và pha đá phạt đền thành công của Tuấn Hải ở phút 90-1. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Edin Terzic của Lokomoun tỏ ra bất ngờ khi tuyển Việt Nam chơi hay và giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Tôi đã kỳ vọng vào ba trận toàn thắng trong chuyến đi tới Đông Nam Á, nhưng tôi muốn bảo toàn lực lượng vì Đông Môn đã trải qua chuyến đi dài. Nhìn chung tôi ngạc nhiên với kết quả này. Đông Môn đã được tiếp đón rất tuyệt vời. Tôi muốn cùng Đông Môn trở lại Việt
3: Nam. Thưa
0: quý vị và các bạn, chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm. Những chỉ số kinh tế xã hội 11 tháng do Tổng cục Thống kê vừa công bố có phần khẳng định hơn dự báo nhận định về kinh tế nước ta năm 2022, cơ bản phát họa bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2022 với nhiều gam màu sáng. Tuy nhiên, cũng có những chỉ báo cho thấy những khó khăn tác động từ nền kinh tế thế giới ảnh hưởng tới nước ta, khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, lao động bị ngừng việc, mất việc làm trong những tháng cuối năm nay và đầu năm sau. Cần nhìn nhận như thế nào về thực tế này? Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận, Lao động, việc làm và tăng trưởng kinh tế với sự thể hiện của phát thanh viên Hải Yến Mời quý vị và các bạn cùng nghe
5: Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại 43 tỉnh, thành phố tính đến tháng 11 năm nay có 1.235 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất ảnh hưởng tới hơn 471.500 lao động trong đó khoảng 41.500 người bị mất việc chiếm 8,8% Dự kiến trong tháng 12 này và những tháng đầu năm 2023, sẽ có khoảng gần 700 doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm giờ làm của hơn 271.000 lao động và gần 90 doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm tiếp trên 15.000 lao động. Trong khi đó, theo thông tin của Tổng cục Thống kê, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm đầu tháng 11 tăng 0,4% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 5,9% so với cùng thời điểm năm trước. Lý giải như thế nào vì những con số, xu hướng lao động, việc làm dường như mâu thuẫn này? Theo báo cáo của Cục Lao động Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ việc luân phiên xảy ra chủ yếu ở các ngành thâm dụng lao động, cụ thể là tại doanh nghiệp lớn trong các ngành gỗ, dệt may, da dày do có tình trạng giảm đơn hàng và hàng hóa không xuất đi được các thị trường. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang là những địa phương có đông lao động bị ngừng việc, giảm giờ làm. Tuy nhiên, bên cạnh việc cắt giảm lao động ở một số doanh nghiệp lớn do thiếu đơn hàng, số lao động nghỉ việc và hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng, thì ngay tại chính những địa phương này, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp vẫn cao. Điều này cũng phù hợp với con số thống kê về số doanh nghiệp quay trở lại thị trường ở các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tiếp tục tăng trong tháng 11 và 11 tháng năm nay, song hành cùng quá trình phục hồi của nền kinh tế sau dịch Covid-19. Như vậy, tình trạng lao động mất việc đang xảy ra ở một số lĩnh vực, ở một số doanh nghiệp bị tác động trực tiếp bởi sự thu hẹp của thị trường, không phải xu hướng chung về lao động việc làm thời gian tới. Những bất cập về lao động, việc làm và thị trường lao động nước ta vẫn còn đó, như tỷ lệ lao động khu vực phi chính thức còn rất cao, năng suất lao động thấp, nhiều ngành thâm dụng lao động Sử dụng nhiều lao động giản đơn, trả lương thấp, cho thấy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng diễn ra rất chậm chạm. Với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và việc nước ta tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, cơ cấu sản xuất ngành nghề thay đổi nhiều, theo hướng xanh bền vững, sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước và dòng đầu tư nước ngoài cũng theo xu hướng này. Việc đào tạo nghề, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng các lĩnh vực lao động mới là rất quan trọng nếu không sẽ có một bộ phận người lao động bị gạt khỏi thị trường vì không có đủ trình độ và doanh nghiệp thì lại tiếp tục thiếu lao động. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp suy giảm, khó có thể nói đến việc phát triển lớn mạnh. Năng lực cạnh tranh quốc gia cũng vì vậy mà khó có thể nâng lên. Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 với 15 chỉ tiêu chính. Trong đó Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP khoảng 6,5%. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đã được nêu trong chiến lược về phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực, tăng việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng sức mua trong nước chính là một giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và giải quyết được nhiều vấn đề xã hội.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam bình luận nhan đề lao động việc làm và tăng trưởng kinh tế.
3: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. gió đông bắc cấp 3 vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời rất đậm, vùng núi rất hại, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ, vùng núi từ 9 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, sau có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 vùng ven biển cấp 4 trời rét. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Riêng từ Bình Định đến Khánh Hòa ngày có mưa rào và rông rải rác Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vải nơi Gió đông đến Đông Bắc cấp 3 Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều, tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3 Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 4 Khu vực Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác ở phía nam. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hội nghị điện gió Việt Nam 2022 khai mạc hôm nay với sự tham dự của hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Trong hai ngày diễn ra hội nghị sẽ có các phiên họp đáng chú ý nhằm cung cấp tổng quan về hiện trạng ngành công nghiệp gió ở Việt Nam và tiềm năng cho thị trường điện gió Việt Nam đến năm 2030. Từ hôm nay giá ga bán lẻ trong nước tiếp tục tăng hơn 13.000 đồng một bình loại dân dụng 12kg với giá bán là hơn 440.000 đồng. Đây là tháng thứ hai giá ga liên tiếp tăng do biến động của giá ga thế giới và biến động của tỷ giá. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết Mỹ không tìm cách cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc, mặc dù Washington đang tiến hành các bước đi để bảo vệ năng lực công nghệ và quân sự của mình trước Bắc Kinh. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền, phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.